0: No começo da pandemia, nós éramos mais solidários. No começo da pandemia, eu achei que nós mudaríamos e aprenderíamos com essa nossa situação. Eu achei que o Brasil se tornaria um país ainda melhor para repartir. Nos três primeiros meses da pandemia, as doações superaram a média anual. A média anual era de cerca de 2 bilhões de doações. Nos três primeiros meses da pandemia, me parece que fui para seis. E. Mas parece que nós nos perdemos no meio dessa pandemia, nos esquecemos. E a minha oração é que a gente, pela força da paz que brota de dentro da gente, a gente que diz que acredita é em Deus, a gente diz que louva a Deus, a gente que diz que é a igreja de Jesus, que é cristão, né? Cristão significa que estão no caminho do Cristo. Nos primórdios, significava pequenos cristos. Que nós possamos encontrar o caminho, como eram chamados os primeiros cristãos. Esses são o pessoal do caminho. Esses são do caminho. Qual o caminho? O caminho de Jesus. E a minha oração é para que nós encontremos o caminho de Jesus de verdade. Que a gente possa encontrar o caminho da fé, o caminho da oração, o caminho da busca. E nós vamos continuar aqui a nossa série de mensagens sobre as cartas joaninas, as epístolas de João para uma igreja perturbada, para o um mundo em caos. João escreve as igrejas de Éfeso, no sul da Ásia. Igrejas que estavam sendo atormentadas e perturbadas por falsos ensinos, por falsas motivações e promoveu, promoveu diante... Diante deles um cansaço. Então, as igrejas estavam cansadas do evangelho, amedrontadas, temerosas quanto à sua fé, perdidas. E João então escreve para acolher os cristãos e os não cristãos com a palavra de Deus. E hoje nós chegamos aqui no final do capítulo 5 da primeira carta de João. Então você vai abrir a sua Bíblia aí na sua casa. Na primeira carta de João, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 13. Eu leio na versão NVI. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Os cristãos estavam amedrontados, os cristãos estavam com medo. Com medo. Por quê? Porque eles estavam abalados na sua fé por conta dos falsos ensinos. Ensino dos gnósticos, dos falsos mestres, que começou a colocar em dúvida a fé deles, a salvação deles em Jesus de Nazaré. Muitas pessoas gostam, e a teologia tradicional gosta, quando eu digo teologia tradicional, não me refiro à igreja tradicional, nos seus costumes, na sua história, mas a teologia tradicional se apega em debates, e esse, esse texto que nós vamos ler aqui, não somente esse que eu já li, mas o que nós vamos continuar lendo, serve de muitas bases para essas discussões que hoje em dia, ao meu ver, não somam muito na construção de uma igreja relevante para o mundo e para si mesmo. Quando eu vejo as igrejas discutindo se perde salvação, se não perde salvação, uma vez salvo, sempre salvo, uma vez salvo, nunca salvo, tem que lutar pela sua salvação até o fim. E esses debates de calvinismo, é, é, sabe, armenianismo, é, e vem base daqui, base dali, eu, eu olho e assim, eu procuro me abster, porque é. é Onde isso vai nos levar? Eu me recordo das discussões dos fariseus na época de Jesus. Eles ficavam minuciosamente estudando a Torá, a lei, os mandamentos. E eles ficavam debatendo sobre o rigor da lei, como cumprir a lei, quem estava certo e quem não estava certo. Eles discutiam, que, por exemplo, no Shabat, qual era o pecado no Shabat? Trabalhar. Então, eles, o que é trabalhar? Eles pensavam. Então, um achava que andar 8 quilômetros era trabalhar. O outro dizia: não, andar 5 é trabalhar. Então, quem anda 5 até 5 não trabalhou, então não pecou. Mas quem andou 8 já pecou. E o outro que achava que era 8, não, não, pode andar até 8. Então, sua margem para andar é maior. Só que eles se perderam tanto que a vida se tornou irrelevante para eles. Esse é o problema. Quando nós começamos a discutir se salva, se não salva, se perde, se não perde, mais a vida das pessoas perde a relevância. E João, me parece que ele não está preocupado com o que Calvino ia pensar lá no futuro, nem Armênio ia pensar também no futuro. Me parece que João está preocupado com a vida das pessoas. E se seguir a Jesus e seguir a palavra, é seguir o que ela diz, talvez nós também devêssemos nos preocupar com as pessoas. Então. Essas pessoas que João escreve estavam atribuladas, perturbadas por falsos ensinos, ensinos que os tiraram a segurança da salvação em Cristo. Então não é sobre ser salvo, sempre salvo, e uma vez salvo, sempre salvo, mas é a segurança da salvação em Cristo. Essas pessoas estavam perturbadas porque eles já não sabiam mais se a fé deles era certa ou se não era. Nós estamos aqui no primeiro século, lembram-se. É primeiro século, a igreja não, não tinha uma estrutura. A, a igreja, a igreja o organismo vivo, não tinha uma estrutura de, de ensino, de vivência. Então era tudo muito novo. Então provavelmente os falsos mestres disseram, mas esse Deus de vocês morreu, não morreu? Então, como eu já disse aqui é outras vezes, os gnósticos acreditavam que na cruz morreu um nazareno. Que o pneuma o, 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 o huak, o sopro divino, que havia divino, havia o que? Emanado, saído, subido, voltado, ido para algum lugar. Ali morreu o um nazareno. Então, quem morreu na cruz? Um nazareno. Então, se Jesus não morreu na cruz... Se a morte de Jesus não é expiatória, a nossa fé é fundamentada em quê? Então, eles começaram a ficar perdidos. Então, João escreve, olha, vocês têm a vida eterna. Eu escrevo para que vocês creiam. Então, Jesus está escrevendo para crentes, para que eles continuassem ouvindo. Que ouvindo, eles pudessem viver. Que vivendo, eles poderiam crer. E crer, eles poderiam continuar sabendo. E aos, não, e aos não crentes, para que soubessem dessa boa nova, boa nova de salvação, boa nova de expiação, boa nova de resgate, de novo nascimento. Então, Jesus assim, eu, Paulo, João escreve assim sobre Jesus: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem em nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida, vocês têm a vida eterna. O que nós não podemos confundir é que sabemos que nós temos a vida eterna não nos faz melhores do que quem nós achamos que não tem. Esse é o grande problema dos neocalvinistas, do calvinismo. É, é um, eles creem num Deus que escolhe uns e pretere outros. Um Deus que tem uns como escolhidos e outros como preteridos. Que Deus é esse? Mas certeza de salvação tem a ver com o seguinte, confiança plena no que Jesus fez. E não de que eu sou um escolhido, de que eu sou um, um, um preferido de Deus e que o outro lá é, é, é rejeitado. Ou seja, confiança em Jesus e saber que é salvo não cancela a humildade. Porque se a salvação cancela a humildade, esse não é salvo. Porque aquele que é salvo sabe que é salvo pela graça. Aquele que é salvo, salve que foi salvo porque alguém o amou primeiro. E não por aquilo que ele fez. Então a ideia é uma convicção de vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Porque nós temos essa vida com Deus. Então João está escrevendo assim, vocês podem se aproximar de Deus. Olha que coisa linda. Não precisa ter medo de Deus. Ele já escreveu isso no capítulo 4. Não precisa ter medo de Deus. Não precisa. Se aproxime com uma oração. Como que vocês podem pedir tudo na presença de Deus. E aqui é uma outra lição. Quando João escreve isso, será que João está escrevendo assim? Não, vocês podem pedir o que vocês quiserem. O que vocês querem uma Ferrari? O que vocês querem uma casa? É lá no Havaí, o que vocês querem? Peçam, peçam. Não, quem diz isso é mamon, quem diz isso é o diabo. O diabo diz assim, tudo lhes darei se você prostrado me adorar. Tudo lhe darei, né? está dizendo para Jesus, e aqui eu estou colocando no plural para nós. Tudo lhes darei se vocês prostrados me adorarem. É mamon. O, que pa... o que João está dizendo aqui, depois Paulo também vai dizer isso, mas o que João está dizendo é o seguinte, nós podemos pedir e nós vamos receber aquilo que nós pedimos dele. Aqueles que têm a salvação, o que, que eles querem? Eles estão perturbados. Eles estão cansados. Estão fastigados. João sabia o que eles iam pedir a Deus. Paz, descanso, refrigere. Esse texto não significa que você e eu podemos pedir qualquer coisa. Porque um Deus que se pode pedir qualquer coisa, não é Deus, é o diabo. O que, Paulo, o que João está escrevendo aqui, eu estou com Paulo na cabeça. O que, o que João está escrevendo aqui é, vocês vão pedir se aproximando dele sem medo, porque vocês são dele. Vocês vão receber. Vocês estão amargurados, vocês estão amedrontados, vocês estão perturbados, vocês estão cansados. E vocês podem orar pedindo, e ele vai dar o descanso, porque ele ama vocês. João está ensinando uma igreja cansada a voltar a acreditar num Deus de amor. E aí ele continua, então, no verso 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Olha aqui, prato cheio para uma boa discussão teológica. Os teólogos se apegam aqui nesses textos, e aqui vamos dizer, putz, tem pecado que é para morte. O que é pecado para morte? Tertuliano desenvolveu uma lista de pecados, e dessa lista se originou os sete pecados capitais. Tertuliano, então, tentou delinear quais serão os pecados que levam à morte, quais serão os pecados que não levam à morte. E agora sim, Paulo... Lá no livro de Romanos, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas aqui João está dizendo que há pecado que não leva à morte. E agora? O que a gente faz com essa discussão teológica? Se Paulo diz que há pecado que leva à morte, que o salário do pecado é a morte. Se Jesus venceu o pecado na cruz e todo aquele que crê não está mais no pecado... E lá no capítulo 6 de Romanos, Paulo vai dizer, nós morremos para o pecado, como poderemos continuar a viver nele? E agora João vem e escreve assim, que há ah, pecado que não é para a morte. Tem pecado que não é para a morte. Então, esse é o nosso problema. Nós queremos colocar Deus dentro das nossas compreensões, dos nossos entendimentos, das nossas linhas de raciocínio. Para fazer de Deus um ser lógico para nós. Lógico ao nosso entendimento. Se você ler o livro do Tolstói, O Reino de Deus Está em Vós, você vai perceber a guerra entre as religiões, de uma acusando a outra de heresia. Então, a religião cristã a apostólica romana diz que a igreja apostólica ortodoxa é herege. E a igreja apostólica ortodoxa vai dizer que os anglicanos são hereges, e os anglicanos vão dizer que a Igreja Apostólica Católica Romana é a herege, e aí nós vamos ficar nesse, nesse círculo. Então, se nós formos cair nessa cilada de escolhermos os pecados que levam à morte, a nossa ótica, se nós formos cair na, na cilada do moralismo, de criarmos listas de pecados que levam à morte, lista de pecados que não levam à morte, nós vamos cair num erro muito cruel. E nós vamos continuar matando pessoas como a religião faz há séculos. Pecados que levam à morte e outros pecados que não levam tanto à morte. Primeiro ponto que você deve saber é que pecado é pecado. Pecado é pecado. Não tem menor, não tem maior. Mas o que João está escrevendo aqui o que João está escrevendo aqui, nós vamos entender que é do coração insensível ao ensino de Jesus. Há irmãos que, com seus erros e com os seus tropeços, estão sensíveis ao Evangelho. São sensíveis à voz do Evangelho e os seus erros. E os seus tropeços os fazem cair por vezes de joelhos, pedindo seu, pedindo seu perdão. Porém, todos nós pecamos, e existem entre nós aqueles que pecam, mas não estão sensíveis ao Evangelho, não estão sensíveis à voz que fala aos corações e esse pecado pode levar à morte. Por isso que João está escrevendo que existem pecados que não são para a morte. Porque ele fala de um Deus que está disposto a falar ao coração. Ele está falando de um Deus de amor. João não está preocupado em falar do inferno. João não está falando de quem quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Quem fala isso é religião. O Evangelho não fala. Eu já não se preocupa em dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. O Evangelho nos fala que nós precisamos levar uma vida segundo a vontade de Deus. Então João está dizendo assim: Irmãos, orem uns pelos outros. E aqui eu não posso, eu não posso deixar de me lembrar o texto de Gênesis no capítulo 4, no verso 9. No capítulo 4, se você abrir a sua Bíblia aí em Gênesis. Nós vamos ver a história de Caim e Abel. E no verso 9, existe um diálogo entre Deus e Caim, logo após Caim matar o seu irmão. Que diz assim: Deus diz assim: Caim, cadê seu irmão? E a resposta de Caim é: Por acaso sou eu o guardador da vida do meu irmão? Sou eu o tutor da vida do meu irmão? Sou eu quem deve orar pela vida do meu irmão? Sou eu quem deve cuidar da vida do meu irmão? Sou eu quem deve colocar o meu irmão diante de Deus em oração? É. O pecado de Caim, na poesia de Gênesis, é o pecado da humanidade. De se esquecer do seu irmão. O evangelho é a restauração do projeto original de Deus, de que somos uma família humana, somos irmãos. Então João está dizendo assim que há é irmãos que nós vamos orar, que nós temos que orar para que esses irmãos que caíram, esses irmãos que são pecadores, como nós, se arrependam e, e com esses tombos e esses joelhos alados, a, retornem ao caminho. Mas João também está dizendo para nós que tem gente no nosso meio que não vai aprender e talvez esse irmão precise encontrar algum tipo de morte. Eu não, não, não sei se eles vão para o céu ou para o inferno, eu não estou aqui para dizer isso, mas eu acho que João também não está dizendo sobre isso. Eu acho que João está dizendo assim, esses irmãos vão precisar passar por algum processo, algo precisa morrer neles, e eles precisam encontrar essa morte. Então, orem por aqueles que estão dispostos a não passar por esse processo, mas se arrepender. Mas tem gente que não vai mudar. Então, a nossa preocupação, uns com os outros, deve ser assim, eu vou orar porque eu não quero que o meu irmão passe pela morte. Eu vou orar porque eu não quero que o meu irmão fique desamparado. Eu vou orar porque o meu irmão precisa de mim, eu vou estender a minha mão. Eu vou responder diferente de Caim. Porque em Jesus eu preciso responder diferente de Caim. Porque, olha o que diz o verso 15: sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos. E sabemos que temos dele o que pedimos. Então se nós agora nascemos em Cristo, temos confiança em Cristo, a nossa salvação está em Cristo, nós estamos no caminho de Cristo e podemos andar nesse caminho com liberdade, generosidade e acolhimento de Deus por nós, eu vou fazer isso com os meus irmãos. Eu vou orar porque Deus vai me atender. Eu vou orar pela vida do meu irmão. Mas a verdade também é que tem irmão que não vai mudar. Eu, eu estava conversando com meu amigo, um pastor amigo meu, e ele diz uma coisa muito interessante. Jesus, ele acolhe a todos. Todos e todas são convidados à mesa de Jesus, mas você, quando chegar perto de Jesus, você vai perceber que se você é racista, o ensino de Jesus vai te convidar a mudar. Só que você ama tanto a sua verdade, você ama tanto um falso ensino, você ama tanto essa distorção de segregação, de separação, que você vai dizer assim, nossa, Jesus está tá, Jesus tá pegando no meu pé, Jesus está tá me ferindo. E você sai da mesa dizendo assim, é Jesus fala para vir todo mundo, mas ele não me aceita como eu sou, não é mentira dele, ele é um falso. E na verdade, esses irmãos não percebem que são eles que não querem ouvir a Jesus. Conseguiu entender a lógica do tipo de gente que talvez não adianta orar? É um tipo de gente que é insensível à voz do evangelho. É um tipo de gente que senta na mesa de Jesus para dizer assim, nesse é, Jesus está me excluindo, Por quê? porque eu, 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 eu penso diferente de Jesus então Jesus diz, ame o próximo, cuide dos pobres, cuide das viúvas, lute pelo direito do pobre, promova a paz, não adore a César, não adore aos ídolos, e os ídolos daqui a pouco eu vou falar o que são esses ídolos, não, não idolatre as suas ideias, não idolatre a você mesmo, mas pense no próximo, pense em Deus, cuide do próximo, e aí quem está na mesa de Jesus, porque Jesus convida todo mundo, mas não concorda com isso, vai dizer assim, é... Ele fala que essa mesa é para todo mundo, mas para mim não dá, eu não sou disso aí não. Você encontra isso lá em João capítulo 6, quando ele multiplica o pão, e está uma multidão seguindo Jesus, está uma galera seguindo Jesus, e, e todo mundo está feliz porque Jesus, por enquanto, está fazendo o que eles querem. Mas quando Jesus ensina sobre o Evangelho, sobre a lógica do reino de Deus, ó, o pessoal para, assusta e diz assim, essas palavras são duras demais. E uma multidão começa a virar as costas para Jesus e ir embora. E Jesus fica magoadinho né? Não. E Jesus fica, fica ressentido, né? Não. Jesus olha para os doze que ficaram e fala assim, vocês não querem ir também? Podem ir também, vazem, vão embora. E eles dizem, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Na realidade, quem diz isso é Pedro. Então, quando nós entendemos que há pecado que leva à morte, nós estamos entendendo que há pessoas que não querem mudar. E eu espero que esse não seja você, meu irmão, minha irmã. Eu não quero ser esse tipo de gente. Eu quero ser o tipo de gente que entende que há pecados que não precisam me levar à morte. Por quê? Porque eu quero aprender com eles, eu quero mudar de vida e eu vou mudar. Se eu sou racista, eu não quero mais ser racista. Se eu sou segregacionista, eu não quero mais ser segregacionista. Se eu sou um homofóbico, eu não quero mais ser homofóbico. Se eu acho que Deus escolhe uns e pretere outros, eu não posso mais ser assim. Porque a Bíblia diz que ele amou o mundo inteiro. Ele amou o mundo inteiro. Então, se ele amou o mundo inteiro e pede para eu amar o mundo inteiro, não é possível que ele escolhe uns e exclui outros. Porque ele me pediu para amar o mundo inteiro. E Deus não pediria para fazer algo que ele não faz. Então, essa, essa, é a, essa é a nossa aplicação desses versículos que eu estou explicando aqui hoje. E continua no verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Aqui... João está falando para uma igreja do primeiro século, uma igreja que estava titubeando quanto a fé em Jesus de Nazaré, uma igreja que estava titubeando quanto será que Jesus é quem de fato foi ainda mais influenciada por ensinos dos agnósticos de falsos mestres que diziam que Jesus não era quem o próprio Jesus disse ser. Então eles estavam abalados, eles estavam amedrontados, e João então reescreve, filhinhos, calma, vocês são de Deus? Se vocês têm um filho, vocês são de Deus. E esse é o verdadeiro Deus. A saber, Jesus Cristo, seu filho. Pronto. Esse é um fundamento. Fujam dos ídolos. Então, aqui não é para eu ficar atacando a igreja católica. Esse texto aqui não é para eu ficar dizendo, oh, tá vendo? Joga fora as imagens da tua casa. Joga, quebra as imagens do teu pai lá na casa dele. Quebra as imagens do teu irmão quando você for na casa dele. Finge que tropeçou no altar e quebra tudo aquilo lá. Não. Não. É verdade que a sombra dos falsos deuses assombrava a igreja daquela época, porque era da cultura, assim como é da nossa cultura hoje. Mas eu não acredito que João estava dizendo sobre esses tempos pagãos, porque na época de Jesus também existia muito isso. E na época de João também continuou. E Jesus nunca pediu para ninguém falar dessas coisas. Provavelmente, e é o que eu quero dizer aqui, é abandonem as ilusões parem de viajar na maionese o que João está dizendo é assim não viajem na maionese parem de criar coisas na cabeça de vocês o nosso mundo hoje está cheio de teorias conspiracionistas, maluquices maluquices está entrando dentro das nossas igrejas, maluquices, teorias conspiratórias, que está enchendo de medo as pessoas, que está enchendo de pavor as pessoas, que está enchendo de raiva as pessoas umas contra as outras, que está fazendo as pessoas odiarem as umas às outras. Eu, eu tive que testemunhar alguém dizendo assim, é, os chineses, aqui na cidade de Gotucatu tem muitos chineses o pessoal tava querendo tipo mandar esses caras embora daqui por causa de uma raiva da China. Por quê? Porque existe uma ideia ilusionista, ilusória de que a China quer dominar o mundo e isso vai fazer mal. Nós estamos ficando... A igreja está ficando maluca. A igreja está perturbada por ensinos de falsos mestres que fogem do verdadeiro ensino da palavra. Que se apegam a fábulas. Em tempos de pandemias, pastores estão indo para o púlpito para dizer que a vacina vai mudar a DNA. Pastores estão indo para o púlpito para dizer que a vacina vai trazer AIDS. Gente, gente. Não. Se apeguem aos ídolos. Não existe mitos. Os mitos matam. Mataram e vão continuar matando. O bezerro de ouro levantado por aqueles que diziam seguir o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está sendo levantado novamente. E as pessoas estão correndo atrás dos bezerros de ouro. E quais são esses bezerros de ouro? As ilusões. Vocês sabem? Quando eles fizeram um bezerro de ouro, às vezes, nas imagens que você, se você pesquisar na internet, bezerro de ouro levantado pelo povo de Israel no deserto, aí tá lá o bezerro, né? Tem uns que fazem até touro, né? O touro tem chifre, bezerro às vezes não tem chifre. Mas, é, bezerro é um boi pequeno, um touro pequeno. Mas na realidade, eles fundiram o ferro, o ouro, e formou alguma imagem ali daquela fundição, e na aparência parecia um bezerro. Beleza? Criaram para si uma ilusão. Um Deus. Quando João escreve guardem-se dos ídolos", ídolos, ele está dizendo assim, guardem o coração de vocês, daquilo tudo que vocês mesmos criam para a segurança de vocês, mas que é falso. E se apeguem em Jesus de Nazaré, que é o verdadeiro Deus. Não se apeguem a ideias malucas conspiracionistas, idolátricas, ilusórias, malucas, infundadas para a segurança de vocês. Abandonem os ídolos. Quando João está escrevendo isso, João está dizendo assim, filhinhos, parem de olhar para essas ideias de maluco e se apeguem ao que é verdadeiro. Filhinhos, parem de viajar na maionese e se apeguem ao que é de fato. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que pediu para que vocês amassem uns aos outros e cuidassem uns dos outros e repartissem o pão de vocês. Conseguem compreender a palavra de Deus? Conseguem entender? Não é para você sair brigando com outras religiões. Não é para você usar esse texto para dizer quem é salvo quem não é salvo. Não é para você pegar esse texto e dizer assim... Isso é pecado, isso não é pecado. Esse pecado leva à morte, esse pecado não leva à morte. Não é para você dizer... Ah, agora tudo que eu orar vai acontecer porque ele falou que tudo que eu puder pedir, tudo que eu pedi, ele vai me dar. Não. O evangelho, ele é mais profundo do que essa superficialidade da religião. O evangelho é um outro lugar. O evangelho é uma outra experiência, e é essa experiência que eu quero convidar a todos e todas nessa noite. A experiência de provarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus provarmos do dom gracioso de Deus que é a vida através do seu filho Jesus Cristo e a manifestação da glória através da vida e da comunhão da igreja que se afasta de tudo aquilo que é nécio, tudo aquilo que é ilusório, tudo aquilo que é ignóbil, tudo aquilo que é inescrupuloso, tudo aquilo que é indecente, tudo aquilo que joga contra a vida, tudo aquilo que é contra a vida. Essa é a minha oração por mim e por você, no dia de hoje. Há pecados que não levam à morte. Não é o seu fim, não é o meu fim. Eu continuo acreditando em você, você continua acreditando em mim e a gente continua acreditando em Deus. E essa nossa fé nos vivifica. Há pecado que não nos leva à morte. A morte não tem a última palavra sobre nós. Nós vamos vencer. Nós vamos continuar orando uns pelos outros. E essa é minha oração por você no dia de hoje. Essa é minha oração pela nossa igreja no dia de hoje. Que a vida alcance todos os corações. Que a vida alcance todas as casas, os lares. Trazendo a esperança em Jesus de Nazaré. O homem, o filho, vindo em carne. O irmão mais velho. Da família de Deus. Amém. Amém. Oremos. Amado Deus, querido Pai, que a Tua graça esteja sobre os meus irmãos e irmãs, onde eles estiverem, como eles estiverem. Que a paz que excede todo o entendimento possa inundar os seus corações. A minha oração, a minha oração é: abençoe cada um deles com graça e amor. Que esse amor se manifeste de forma abundante, perdoando todos os pecados, levantando os que estão caídos, fortalecendo os que estão desanimados, os que estavam perdendo a fé, que possam ser revitalizados na sua crença. Que na sua crença possa brotar a fé do tamanho de um grão de mostarda, para que a para que a acreditem, para que se manifeste o reino na vida deles. Abençoe-os, Pai. Abençoe-os com a Tua graça maravilhosa. A igreja reunida aqui hoje, nesse culto virtual, mas onde ela estiver acontecendo, através dos meus irmãos e irmãs, onde eles estiverem, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu espero você no próximo domingo, aqui, no mesmo canal, no mesmo horário, nesse nosso momento. Passejam com todos. Amém.